0: Wer lernen will, muss hören. Der Adobe bildungs -Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur dritten Folge in dieser neuen Staffel im Adobe Bildungs-Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und habe einen spannenden Gast, mit dem wir über ein genauso spannendes Thema sprechen werden, nämlich Formen und Formate des nächsten. Künstlerische Entfaltung im digitalen Raum. Das ist unser Thema und unser Gast ist Kulturwissenschaftler, Professor an der Universität der Künste in Berlin, Stefan Poromka. Hallo Stefan, grüß dich. Danke für die Einladung, hallo. Ich könnte jetzt einen ganz großen Vortrag über dich halten und dich vorstellen, aber ich finde es immer am einfachsten, wenn sich die Leute selbst vorstellen. Was sollte man unbedingt über dich wissen?
1: Ich habe ja auf meiner Homepage an der Universität der Künste geschrieben, dass ich mal Germanist gewesen sei und dann davon weggekommen bin. Ich war tatsächlich Literaturwissenschaftler und bin dann aber dadurch, dass ich in äh, Hildesheim die Studiengänge Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus und Literarisches Schreiben mit aufgebaut habe, wie praktisch in die Gegenwart gekommen. Ich habe keine Texte mehr beobachtet, die schon geschrieben waren und die man im Nachhinein anschaut, sondern ich guckte jetzt plötzlich mitten in die Textproduktion rein, also in die Gegenwart. Und ich guckte dauernd ins Nächste rein, weil die ganzen Texte sich weiterentwickelten. Und das ist jetzt der Ort, also die Universität der Künste, an der ich bin, wo im Grunde genommen Gegenwart hergestellt wird und tatsächlich immer aufs Nächste geguckt wird.
0: Und genau das wollen wir heute auch hier in dieser Folge machen. Ich selbst hatte Kulturwissenschaft im Nebenfach in meinem Studium und ich fand, das war ein sehr spannender Studiengang, denn da war alles mit drin. Also von Kulturmanagement über Mediengeschichte bis hin zu... Ähm interkultureller Kommunikation äh, war das ein sehr breites Feld und ähnlich breit ist auch das Feld, das du betrachtest, wenn du dir das Nächste anschaust. Vielleicht kannst du erstmal definieren, was verstehst du unter dem dem Nächsten? Was was ist so deine, deine Kerndefinition davon? Also äh, erstmal
1: unterscheidet es sich sozusagen von dem, was uns als große Zukunft entgegenkommt. Es ist schon ein Blick in das, was eben auf uns zukommt, aber ich denke nicht darüber nach, was in 100 Jahren passiert oder was in 50 Jahren passiert. Ich glaube auch, dass die Transformationsgeschwindigkeit unserer Kultur derart zugenommen hat, dass es besser ist, wenn man eben auf das Nächste schaut, also was sozusagen der nächste Schritt wäre. Ich glaube, dass wir ja ohnehin in einer Kultur leben, in der wir alle wie geradezu auf eigenartige Weise dazu verpflichtet sind, immer auf das Nächste zu schauen. Also wir können Spotify nehmen und die Frage ist immer, welcher Song wird als Nächster gespielt? Und in welchen Film gehe ich als nächstes? Und welches Buch lese ich als nächstes? Und welchen Partner habe ich als nächstes? Und so weiter. Wie... Als sei die Gegenwart so hochgeschwindig, dass sie aufgelöst ist, dass wir nicht mehr nur auf die Gegenwart schauen und schon gar nicht mehr nur auf die Vergangenheit konzentrieren, sondern immer gucken, was könnten wir eben als nächstes machen. Und im Grunde genommen entsteht dieses Nächste aus dieser Beschäftigung mit, ähm, mit der Gegenwart heraus. In dem Sinne, wenn ich jetzt über das Nächste nachdenke, heißt es immer, es ist sozusagen wie so eine Bewegungsfigur, die aus dieser äh, Hochgeschwindigkeit der transformativen Gegenwartskultur entsteht.
0: Wir alle wurden so ein bisschen vom Nächsten auch eingeholt, kann man sagen, durch die Corona-Pandemie, etwas, das uns vor eine große Herausforderung gestellt hat, wenn ich die Größte, die die Menschheit im vergangenen Jahrhundert erlebt hatte, mal von den Kriegen abgesehen. Du selbst auch als Lehrender. Wie war das für dich ganz konkret, plötzlich die Studierenden nicht mehr vor sich zu haben, sondern digitale Formate, Formen finden zu müssen? Wie war das für dich?
1: Naja, zum einen ist es so, dass ich ohnehin viele digitale Formen und Formate in meinem Unterricht äh, oder in meiner Lehre äh, einsetze und ausprobiere. Das hat eben unmittelbar auch übrigens mit dem Nächsten zu tun, weil immer die Frage ist, was ist da, ja, also was ist das, was die Gegenwart bestimmt und wie könnte man damit arbeiten, um in das nächste hineinzukommen? Also von daher war es jetzt nicht so ein großer Bruch für mich. Und ich konnte auf viele Sachen, auf viele Sachen zurückgreifen. Das heißt, ich habe viel Audio gemacht. Ich habe eine Podcast-Vorlesung gemacht. Ich habe auch viel Sprechstunden und auch Seminare über WebEx oder über Zoom gemacht, beispielsweise. Ich habe ganz viel mit WhatsApp gearbeitet. Also, das hat mich das hat mich nicht aus der Bahn geworfen und soweit ich sehen kann oder soweit ich das wahrgenommen habe, war es auch auf der Seite der Studierenden so. Mein allgemeiner Eindruck ist, dass wir in den letzten Jahren derart trainiert worden sind oder uns auch eintrainiert haben in diese digitalen Medien, dass das jetzt so eine Art Experimentsemester war, wo wir das
0: alles mal ausprobieren konnten. Das deckt sich auch ganz gut mit meinem Eindruck. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es an Universitäten, an Hochschulen vergleichsweise entspannt war, was diesen Übergang, diese Transformation ins Digitale angeht. An Schulen war es dann doch ein bisschen schwieriger. Woran könnte das liegen? Was meinst du? Naja, also die Universität
1: äh, geht ja ohnehin davon aus, dass selbstständiger gelernt wird erstens. Also das heißt, dass die Leute ohnehin sich ihre Foren bauen, ja, dass die ihre Programme benutzen und dass die natürlich auch die Geräte einsetzen, über die sie ohnehin verfügen. Es ist in den meisten Fällen also äh, tatsächlich so dass äh, Laptops vorhanden sind. Es ist äh, in den meisten Fällen so, dass es ein, ein WLAN gibt, an das man sich anschließen kann oder man weiß, wo man hingehen könnte, um sich an ein WLAN anzuschließen. Ähm, die meisten Leute sind mit Smartphones unterwegs, auf denen sie mittlerweile äh, Texte schreiben ja und auf denen die Vorlesungen hören oder Vorlesungen verfolgen. Das heißt also, ich glaube, da ist so ein ganz anderer ganz anderer Stand der Gerätekunde und der Softwarekunde ähm, ähm, dagewesen, auf den man dann zurückgreifen konnte. Außerdem, das kommt noch dazu, arbeite ich dann ja auch in Bereichen, wo es ohnehin so ein bisschen experimenteller zugeht und wo man es auch gewohnt ist, mit offeneren Situationen umzugehen und die eher so versteht, Ah, das sind jetzt neue Spielregeln, die entstehen und aus diesen neuen Spielregeln heraus versucht man, sozusagen sich nicht zu verklemmen und zu blockieren, sondern das Spiel zu gestalten.
0: Weil du ja Professor an der Universität der Künste bist, können wir in dem Zusammenhang auch über Kunst sprechen. Macht so eine Situation vielleicht erzwungenermaßen auch kreativ? Ja,
1: also das, das glaube ich ähm, ähm, auf jeden Fall. Wahrscheinlich greift sie erstmal auf bestimmte Potenziale der Kreativität zurück, und natürlich ist es eben eine besondere Herausforderung. Und nochmal, es gibt die eine Möglichkeit, zu blockieren und sich zu wehren und zu sagen, oh, das, was soll ich jetzt machen, und ich weiß nicht, wie das geht. Und es gibt die andere Möglichkeit, eben die Sachen auszuprobieren. Immer wenn man sich übrigens mit dem Nächsten beschäftigt, also was als nächstes passiert, dann gilt ja, äh, wir haben äh, äh, die Playbooks nicht, also wir haben die Manuals nicht, ja, äh, wir haben die Regelkataloge nicht, wir haben die die, die 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 Bücher über diese Gegenwart sind nicht geschrieben. Ich kann nicht in die Bibliothek gehen, die ohnehin geschlossen ist oder gewesen ist, ich kann nicht in die Bibliothek gehen und sagen, ach, jetzt gucke ich mir mal an, wie man unter diesen Bedingungen ja ähm, ähm, am besten arbeitet, sondern man muss jetzt in der Auseinandersetzung, etwa mit diesen Geräten, in der Auseinandersetzung, etwa mit dieser Software, in der Auseinandersetzung mit den eigenen Ansprüchen und Möglichkeiten heraus, anfangen zu arbeiten, aus, auszuprobieren, zu experimentieren. Und klar, dafür ist natürlich ein gehöriges Maß an Kreativität notwendig.
0: Da Kann man sagen, ein Glück, dass es jetzt im Jahr 2020 passiert ist und nicht 20 Jahre zuvor, wo die Tools, wo die Möglichkeiten noch viel geringer waren und zum Teil auch viel teurer. Heute kann man ja mit ein paar Programmen da schon relativ viel machen. Ist es auch in gewisser Weise, was wir jetzt gerade erleben, so eine Art Demokratisierung der Kunst oder Demokratisierung des Kreativen, weil man eben nicht große Fertigkeiten braucht und eine Staffelei und alles Mögliche, um künstlerisch tätig zu sein, sondern einfach nur die richtige Software?
1: Ja, also vor so großen Begriffen, wie Demokratisierung und und dann noch in Verbindung mit Kreativität da bin ich natürlich ganz ganz vorsichtig ich würde also äh, ein bisschen zurückgehen und einfach sagen wir sind alle in Situationen hineingeworfen, in denen wir notwendigerweise experimentieren müssen. Und das Experimentieren erfordert eben ein gehöriges Maß an Kreativität. Wie sich das dann äußert und wie das gefördert wird, auch in der Situation, wie das beobachtet wird und weiterentwickelt wird, das ist natürlich von Ort zu Ort und natürlich auch von Bildungsinstitutionen zu Bildungsinstitutionen. Und in den Bildungsinstitutionen nochmal von
0: Person zu Person,
1: die dafür zuständig sind, äh, verschieden. Das stimmt, das muss
0: ja auch erstmal zugelassen werden, diese Entfaltung. Da ist zumindest meine Beobachtung, dass das an Schulen äh, vergleichsweise wenig passiert, dass man dann doch nach einem sehr strengen Curriculum vorgeht. Wie siehst du das denn? Wird Kreativität an Schulen teilweise, obwohl sie eben heute durch solche Programme, die die Schüler ja wirklich aus dem FF beherrschen mit diversen Apps, wird das zum Teil unterbunden? Will man gar nicht, dass die Leute kreativ sind, kreativ denken?
1: Will man gar nicht, klingt so danach, als gäbe es jetzt jemanden, der da irgendwo sitzt und mhm. ähm, der das verhindert. So läuft das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt also äh, überhaupt in der Pädagogik und der Didaktik der letzten, naja, was müssen, wir müssen jetzt schon 50 Jahre veranschlagen dafür, ein großes Bewusstsein dafür, dass man die Kreativität der SchülerInnen, ähm, fördern muss, ja, und dass Programme entwickelt werden müssen und auch Programme entwickelt worden sind, wie man diese an diese Potenziale, an diese Potenziale rankommt. Also da ist einfach wahnsinnig viel passiert. Da ist auch viel Wille da und da ist auch viel Potenzial da. Und es ist natürlich einfach zu sagen, naja, die Schulen müssten und ne, die sollen mal reagieren und wir hätten schon längst und so weiter. Es ist aber diese Geschwindigkeit, mit der wir kulturell generell zu tun haben stellt uns vor ganz eigenartige Herausforderungen, wo es keinesfalls einfache Lösungen gibt.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was wäre denn eine Lösung, gerade wenn es darum geht, neue Bildungspläne zu erstellen? Du hast gerade skizziert, das dauert Jahre, bis sie dann auch wirklich umgesetzt werden. Wie sollte man zukünftig vorgehen, um diesen Nächsten eben richtig begegnen zu können? Tja, es gibt natürlich, also
1: äh, sagen wir mal, also so grundsätzlich könnte man sich so zwei Richtungen überlegen. Ne? Das heißt, man versucht technisch auf dem allerneuesten Stand zu sein. Ja? Also immer das Neueste da zu haben, ne? Was natürlich, also klar, wahnsinnige Kosten verursacht, ja. Also das würde aber im Endeffekt heißen, dass man die Schule oder den schulischen Unterricht in gewisser Weise immer auch darauf reduziert, sozusagen wie so ganz funktionalistisch den Kindern oder Jugendlichen wie beizubringen, sich immer einfach sozusagen dem Allerneuesten anzuverwandeln. Ja? Also äh, du musst die Software können, Ja, du musst die Geräte bedienen können. Das ist ja eine Gerätebedienungsdidaktik dann letztlich. Ja, Das ist ja eine Softwarebedienungsdidaktik. Ja, Das wäre die eine Richtung, also ran an die technischen Geräte. Ist aber problematisch. Man könnte jetzt auf die andere Seite gehen und sagen, nee, es geht gar nicht um Geräte oder um das, das Bedienen von Geräten, es geht um ganz andere Kompetenzen. Und ähm, das heißt, dass das unter Umständen ein, ein Unterricht sein könnte, eine Didaktik sein könnte, auch eine Pädagogik sein könnte, die gar, keine technischen, die gar keine technischen Geräte braucht, sondern weil sie sich nur um kreative Kompetenzen kümmert, die man im Grunde genommen auch oder ganz sicher einüben kann, wenn man mit konkreten Materialien arbeitet.
0: Diese kreativen Kompetenzen, ich habe den Eindruck, die stehen jetzt wieder mehr im Zentrum. Die Idee steht mehr im Zentrum. Alles andere kann man sich mit technischen Hilfsmitteln ja herleiten, wenn man sich anschaut, wie schwierig es noch vor 10 oder 15 Jahren war, ein Video zu erstellen. Das ist heute mit der richtigen Software so einfach, das kann jeder, wenn er sich da mal ein, zwei Stunden hingesetzt hat, zumindest rudimentär, dass es ein bisschen nach was aussieht. Ähm, haben wir da so ein gewisses Revival der Idee, ein Revival des Kreativen, das wir da momentan erleben, durch diese Tools, die uns dabei helfen? Also,
1: äh, was die Kreativität betrifft, das glaube ich schon. Also ich weiß nicht, ob es ein Revival ist, ja, oder ob es nicht einfach ein Boom ist, ja. Von dem, also was man ja schon allein daran ablesen kann, dass äh, Kreativität einer des äh, eines der großen Buzzwords ist, ja, mit dem auch wirklich nun überall gehandelt wird, ja. Also nicht nur in allen Bereichen der Gesellschaft, sondern was auch individuell immer so imperativ, ne, imperativisch. Äh, vorgerechnet wird. Ne? Du sollst kreativ sein. Wir sollen alle kreativ sein. Wir müssen sogar kreativ sein, ja? also um überhaupt diese ne, hochgeschwindige äh, Gegenwartskultur äh, bewältigen zu können oder äh, mit, mit, mitkommen zu können. Was die Idee betrifft, ist natürlich das, 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 das äh, unglaublich Interessante, dass man äh, tatsächlich, wenn man sowieso alles total schnell machen kann, also wenn ich total schnell Filme umsetzen kann, wenn ich total schnell Fotos machen kann, ja, wenn ich total schnell äh, Texte edieren kann und so weiter, dann wird die Idee natürlich interessanter, weil ähm, ich sozusagen wie vor die, die die Idee steht ja in gewisser Weise immer sozusagen wie vor der Produktion. Ne? Also das heißt, äh, es gibt natürlich immer mehr Jobs ne, und immer mehr Bereiche, in denen nur noch Ideen entwickelt werden. Ne? Zack, zack, zack. zack. Also es geht nur noch sozusagen darum zu sprühen ja? und die so zu verteilen, also rauszu, rauszuhauen. muss man gar nicht mehr selbst machen, das können dann die anderen machen. Ne? Ich spinne eigentlich nur noch rum. Das hat man ja in der Kunst ganz schön, so Konzeptkunst, die eigentlich nur noch davon lebt, also dass sie das nicht mehr ausführt, ne? sondern eigentlich nur noch ausführen lässt. Der Künstler, die Künstlerin ist eigentlich jemand, der oder die nur noch die Idee vorgibt und mit äh, der Idee präiert.
0: Jetzt ist der Titel dieser Folge ja Formen und Formate des Nächsten. Du hast es immer schon mal wieder angeschnitten. Vielleicht können wir es mal ganz konkret machen. Was sind denn für dich momentan so die Formen und Formate des Nächsten? Womit beschäftigst du dich da konkret? Naja, also ich hatte
1: ja eingangs gesagt, dass ich Literaturwissenschaftler war. Und dass ich dann äh, ins äh, naja kreative und literarische Schreiben gekommen bin und es ist äh, dann in der Lehre und der Forschung äh, eigentlich um die Auseinandersetzung mit der Entstehung von Texten, ähm, äh, dass das viel mit der Entstehung von Texten zu tun hatte. Und ähm, also, wenn man sich das anschaut, was mit dem, sagen wir, äh, Lesen und Schreiben von Texten oder mit den Möglichkeiten des Lesens und Schreibens von Texten in den letzten 20, 30 Jahren äh, passiert ist, dann ist das ja der reine Wahnsinn. Ja, also nicht nur ist es so, dass wir es ja tatsächlich zu tun haben, sagen wir mal, mit einer Boomzeit des Schreibens, ja, mit einer Boomzeit des Lesens, weil alle schreiben, alle lesen, man muss sich nur irgendwo in die U-Bahn setzen und sehen, alle tippen auf ihren Handys rum. Es wird so viel geschrieben, wie noch nie zuvor. Es wird so viel gelesen, wie noch nie zuvor. Und dauernd entstehen neue Programme, in denen auf andere neue Weise geschrieben wird. Wenn man jetzt das, dieses Nächste erforscht, dann heißt das immer, dass man im Grunde genommen das, was es in der Gegend gibt, an Möglichkeiten ausprobiert, im Hinblick darauf, nicht um zu erfüllen, was man damit schon machen muss, sondern ob es Möglichkeiten gibt, so damit umzugehen, dass etwas Neues daraus entsteht, womit man womöglich noch gar nicht gerechnet hat und das wäre dann das
0: Nächste sowas macht vielleicht dem einen oder anderen dann doch ein bisschen Angst, gerade wenn ich jetzt an Lehrerinnen und Lehrer denke, die schon lange im Beruf sind und dann sich überlegen, oh je, jetzt dann schon wieder so in die Zukunft denken, wieder was Neues. Was muss denn passieren, um die Formate, um die Formate und Formen, die du jetzt gerade beschrieben hast, noch stärker mit in die Didaktik einzubeziehen künftig, gerade an Schulen, aber natürlich auch an Hochschulen, an Universitäten?
1: Mm. Ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht äh, darauf ankommt, ein bisschen den Blick umzudrehen oder noch weiter umzudrehen in der Didaktik und Pädagogik, als das bisher der Fall war. Also äh, wir gehen immer davon aus, dass es LehrerInnen gibt, dass es DozentInnen gibt, dass es ProfessorInnen gibt. Die bringen den anderen was bei. Es gibt immer noch sozusagen diese Trichtervorstellung. Ja? Also ich habe mhm. das Wissen, ich bin ja Professor, ne? Ich weiß ja wahnsinnig viel, ne? Und mein Problem müsste jetzt einfach sein, mein wahnsinnig komplexes ne, und wie angereichertes Wissen in die Köpfe der Studierenden zu kriegen, ja. Also Kopf auf, Trichter drauf, äh, reinschütten, ja. Und dann müssen die es irgendwie, müssen die es irgendwie verarbeiten. In dem Moment, wo man es, ich wiederhole es einfach nochmal, mit einer hochgeschwindigen Gegenwartskultur als Transformationskultur zu tun hat ist es ja so, dass ich mich gar nicht mehr auf ein Wissensreservoir verlassen kann, also mit dem ich die Gegenwart angemessen wie beschreiben oder begreifen könnte. Ja? Das heißt, ich habe das Wissen über diese Gegenwart gar nicht. Ich kann natürlich über diese Gegenwart nachdenken und ich kann auch total viel lesen, aber trotzdem bewegt sich diese Gegenwart weiter. Und in dieser Gegenwart stehen SchülerInnen und Studierende äh, selber. Ja? Und das heißt, die entwickeln natürlich längst an ihren Geräten, mit ihren Softwares, in, 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 in ihren Kreisen, ganz eigene Kompetenzen, die ich denen gar nicht vermitteln kann, weil das sind ihre Kompetenzen. Und jetzt, also, jetzt kommt das, was ich meine. Es müsste sich eigentlich umdrehen. Ich müsste der sein der von denen lernt oder der ihnen zuguckt und sieht, wie sie eigentlich mit ihren Sachen umgehen. Ich müsste der sein, der sie da also dahingehend befragt, also wie sie wie sie neue Kommunikationsformen entwickeln oder wie sie mit diesen Kommunikationsformen umgehen. Das heißt, ich muss viel offener sein, ja. Ich muss das als äh, Lehrerin sein. Ne? Ich muss das eben, also ich persönlich eben auch als als ähm, ähm, als Professor sein. Ich habe eine Formel, die ich so ganz emphatisch vor mir hertrage. Ich sage immer zu den Studierenden: Ihr seid meine Medien der Gegenwart, weil ich bin 52, ja, und ich kann ja nicht überall sein, ja, und ich kann auch nicht alles gesehen und nicht alles gelesen haben. Aber ihr seid meine Medien, weil ihr seid meine, also Medien jetzt im Sinne von so wie Aufzeichnungsgeräte, ja, Protokollgeräte, Beobachtungsgeräte, Mitschreibegeräte, Nachdenkgeräte. Und die sind da draußen, ja, die sind in die fahren U-Bahn oder fahren oder Auto. Und die sind in den Clubs und die sind in den Cafés und die hören eine bestimmte Art von Musik und die haben bestimmte äh, äh, bestimmte Apps auf ihrem Smartphone und so weiter. ja Und die sehen was, was ich nicht sehe. Also muss ich eigentlich mein, mein, äh, mein Dasein an der Universität so organisiert dass ich eigentlich da sitze und jetzt kommen die. ne Und jetzt bringen die mir was mit. Und ich sage immer, wenn jemand reinkommt, oh, was bringst du mir mit? ja äh, Was hast du gesehen? Er ja, berichte darüber, er schreibt darüber, analysiere das für mich und ich kann in der, in, der, in der fragenden Auseinandersetzung und mit dem Anreichern durch das, was ich zur Verfügung habe an Wissen beispielsweise, diese Fragestellungen und diese
0: Beobachtungen und diese Praxis in der Gegenwart anreichern. Eigentlich ein komplett neues Rollenbild, gerade wenn man sich den Schulalltag anschaut, da ist es ja dann doch eher noch ganz klassisch, der Lehrer, die Lehrerin steht vorne und sagt, wo es lang geht und es ist eine Einbahnstraße, also... Lehrer, Lehrerin gibt vor, Schülerinnen hören zu und zurück. Ja, diesen Rückkanal gibt es eben nicht, den du gerade beschrieben hast. Das heißt, das muss man wahrscheinlich dann von Grund auf den Leuten beibringen, schon in der, in der Lehrerausbildung. Was macht man mit den Leuten, die jetzt schon im Beruf sind, die schon lange da sind und die, die vielleicht auch sich ein bisschen weigern, in diese neue Rolle zu schlüpfen?
1: Ich glaube, wir dürfen die Schule nicht unterschätzen. Also wir dürfen nicht, also an diesem Schwarz-Weiß-Bild arbeiten, dass da mhm. alles noch so frontal läuft und dass das so die alten Knacker. Aber also es gibt schon ganz große Fortschritte. Also was, was das individuelle Arbeiten betrifft, was die, was, was die Gruppenarbeit betrifft, also was die, was die Auflösung dieses klassischen Frontalunterrichts ähm, 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 betrifft, es könnte und müsste mehr sein. Nur wenn jetzt deine Frage ist, wäre das nicht ein vollkommen anderes Programm? Ja, na klar wäre das ein vollkommen anderes Programm, von dem man aber auch immer noch mal sagen müsste, okay, das müssen wir jetzt dann aber auch erstmal überprüfen, ob das wirklich so gut funktioniert. Das ist ja jetzt nur so eine radikale Vorstellung von irgendeinem Typen, der als Kunstprofessor an so einer Kunstuniversität arbeitet, aber mit dem Alltag in der Schule nichts zu tun hat. Ne? Der hat ja. gut reden. Ja? Also Deswegen meine ich, also ich kann mir natürlich viel vorstellen, ob es umsetzbar ist, äh, wäre nochmal das andere. Also grundsätzlich, aber hätte ich so eher das Gefühl, ja, es kann mehr sein, aber man kann sehr sicher auf dem Bestehenden aufbauen.
0: Welche Rolle spielt denn der digitale Raum dabei? Kann er dabei unterstützen?
1: Ja, der digitale Raum. Was ist der digitale Raum? Das geht immer noch so ein bisschen davon aus, als hätten wir so den realen Raum auf der einen Seite und den digitalen Raum auf der anderen Seite, also der virtuelle Raum, wie, wie früher gesagt wurde. Und als seien das so zwei Sachen, in die man, also wie als würde man von dem einen Raum in den anderen eintreten. Das gab es ja früher tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob du das noch gemacht hast. <lacht> äh, also dich ja, mit einem Modem. Hast du dich mit einem Modem noch
0: eingebildet? Ja. ja, ja? Dieses sehr laute in, Geräusch, was man ja, so genau, vom Faxgerät genau, heute kennt. Ja,
1: das gab ja immer diesen, dieses Moment. Ja, also man ja. musste. Manchmal haben wir das noch so. Wir suchen nach einem WLAN und jetzt müssen wir uns in so ein WLAN einwählen und jetzt sind wir drin. Ja. Aber schon bei dieser Smartphone-Geschichte ist es ja anders. Wir und da spreche ich jetzt von uns beiden, aber im Grunde genommen ist das ja eine Gegenwartskulturerfahrung. Ähm, also, äh, haben ja, also, äh, arbeiten permanent darin, diesen digitalen Raum und diesen realen Raum derart zu verschachteln, ja, derart miteinander in Verbindung zu bringen, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt genau hingucken würden, mh, entweder gar nicht mehr so richtig unterscheiden können oder von Fall zu Fall unterscheiden müssen oder dass wir es im Grunde dauernd mit Mischformen oder wie ich immer sagen würde, mit, ähm, mit Verschachtelungen zu tun haben. Also deswegen ist diese Frage nach, nach dem, was kann der digitale Raum da machen oder wie, wie, wie kann er da helfen, das klingt so, als sei er nicht schon immer da und als wären wir nicht drin, ja. Also, man könnte auch andersrum fragen, wie könnte uns jetzt der reale Raum helfen in, 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 dem, was wir, was wir, was wir machen. Ich glaube, also das, was man an Kompetenzen sicherlich vermitteln muss, ist, wie geht man eigentlich damit um, dass, dass die Räume, in denen wir uns bewegen, eben nicht mehr eindeutig sind, ne? sondern dass sie dauernd sich überlagern, ja, dass die, dass, dass, dass die, dass die Kommunikation hier im Raum stattfinden können und gleichzeitig eben jemand äh, online zugeschaltet ist, ja, und ich jemanden sehe und äh, mit dem spreche und das natürlich auch völlig, völlig real ist.
0: Genau, du hast es gerade schon angedeutet, wir beiden sind ja auch quasi im digitalen Raum gerade, weil wir äh, per Videokonferenz verbunden sind und gar nicht in einem Raum sitzen, aber trotzdem funktioniert das. Äh, jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf den Kunstbegriff schauen, den digitalen Raum, das nächste. Inwiefern verändert sich denn Kunst momentan auch? Und hast du vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ob man das so sagen kann, während der Pandemie erkannt, dass es da neue Formen von Kunst gab, erzwungenermaßen, weil es einfach gar nicht mehr anders ging?
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, die Künste oder die Künstler*innen auch viel eher darauf äh, ausgerichtet sind, wie also mit, ähm, mit Situationen umzugehen und in diese Situationen äh, hineinzugehen und kreativ mit denen umzugehen und zu und zu arbeiten. Äh, also dass es da so generell ähm, 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 eine Offenheit gibt. Und es gibt natürlich sowas wie so eine Neugier, also man legt jemandem was hin und der oder die fängt sofort an, wie irgendwas damit so auszuprobieren und zwar nicht auszuprobieren im Sinne von, ah hier habe ich eine neue Software, ich habe Zoom oder WebEx oder so, keine Ahnung, ja, äh, mit der äh, kann ich jetzt, äh, ah äh, super, da kann jetzt ein anderer, der sitzt irgendwo anders und der kann jetzt mit mir sprechen, sondern man guckt drauf und denkt so, ha, wahnsinn, das ist ja eine Bühne. Ja, das ist ja eine Bühne da, das ist ja, ja, damit kann ich ja, das, da kann ich jetzt meinen Hintergrund, ich könnte jetzt den Hintergrund bauen, ja, ich könnte äh, in dem Moment, wo ich jetzt hier auf dem Bildschirm erscheine, könnte ich sagen, ha, ist ja ein Auftritt. Das ist ja eine Performance. Ne? Ich kann auf den Bildschirm gucken und denken, oh, es ist ja ein Bild. Wir erzeugen ja permanent Bilder. Ne? Äh, ich könnte sagen, oh, das, was wir beide jetzt machen, das ist ja eine Performance. Das heißt, wir arbeiten jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, an einem Werk. Ne? Also diese, diesen, die, dieser Dialog, den wir führen, der ist ja im Grunde genommen fast so, dass wir ihn jetzt als poetischen Dialog wie weiterführen könnten. Ja? Also so muss man sich das vorstellen. ja Also ähm, man gibt jemandem was und plötzlich dritt geht es los, dass man denkt, ah, das kann ich ausprobieren, damit kann ich was machen, damit kann ich was anderes machen, als das, was jetzt vielleicht in, in, äh, so auf den ersten Blick äh, damit vorgesehen ist.
0: Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ein poetischer Dialog, den wir hier führen. Das gefällt mir sehr gut. Ich würde aber gerne noch zum Schluss mit dir eine kleine Assoziationsrunde machen. Ich werfe dir ein paar Begriffe zu und du kannst ohne groß drüber nachzudenken in kurzen und knappen Antworten sagen, was dir dazu in den Kopf kommt. Und das Erste, das wäre mein Smartphone. Mein Smartphone. Mein Smartphone ist für
1: mich etwas, also äh, von dem ich denke, äh, dass ich am Ende meines Lebens, wenn ich darauf zurück, wenn ich darauf zurückgucken werde und die Sachen aufzählen muss, die mein Leben bestimmt haben und auch verändert haben, dann werde ich darauf zeigen und ich werde sagen, boah, das war schon toll, aber es war auch immer problematisch. Eine Leinwand. Eine Leinwand, äh, eine, schöne, äh, <lacht> eine Leinwand ist eine ganz schöne Fläche, eine Leinwand ist eine ganz schöne Fläche, die, wenn ich sie mir vorstelle, sofort denke, äh, äh, damit will ich arbeiten.
0: Der Künstler im Jahr 2050.
1: Der Künstler im Jahr 2050 äh, wird ähm, äh, eine Künstlerin sein wahrscheinlich, eine Künstlerin, wird wahrscheinlich ein Wesen sein, dem, dem oder der wir das gar nicht mehr so zuschreiben, ob sie männlich oder weiblich ist oder die äh, auch damit experimentieren wird, ob sie äh, sich äh, männlich oder weiblich beschreiben wird. Ohne das Internet, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Ohne das Internet äh, kehrt eine wahnsinnige schöne äh, Ruhe ein, äh, von äh, der ich denke, dass sie, ähm, ja, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt anfange darüber nachzudenken, äh, schweift mein Geist derart weit ab, ja, <lacht> so ins Schöne und Weite. Es gibt von äh, balin dem äh, Psychoanalytiker, den Begriff der freundlichen Weite freundliche Weite. ja, Also wenn einem die Sachen nicht mehr im Weg stehen und man nicht mehr so sozusagen dauernd wie im Klein-Klein verhaftet ist, sondern einfach durch das Weite fliegt oder sich durch das Weite bewegen kann. ne? Äh, also äh, ohne Internet, das wäre die freundliche Weite.
0: Mal abgesehen davon, dass es natürlich praktisch kaum umsetzbar ist, aber wärst du ein Befürworter so einer Idee, dass man sagt, einmal in der Woche ist das Internet komplett abgeschaltet für alle?
1: Ja, also ich glaube ja generell, also äh, wie ich eben meinte mit dem mit dem Smartphone, das ist so eine lifelong Auseinandersetzung, die man, die, man da, äh, die man da in Gang gesetzt hat und letztlich ist es eine Frage der Lebenskunst, wie man damit umgeht und zur Lebenskunst gehört immer, dass man auch von den Sachen manchmal Abstand nehmen muss, um sie besser beobachten zu können oder um auf andere Art und Weisen wieder reinzugehen, deswegen ist auch äh, in der Lebenskunst immer die Unterbrechung natürlich und die Distanzierung was ganz Interessantes, äh, weil man ähm, eben dadurch unter Umständen lernen kann, neu und anders damit ähm, umzugehen. Deswegen, klar, äh, äh, dann mal einen Tag nicht, ne? Pff, vielleicht auch eine Woche nicht oder vielleicht fängt man erstmal mit einer Stunde an.
0: Das wäre doch ein Anfang. Vielen Dank dir auf jeden Fall für die sehr interessanten Gedanken äh, zum Thema das Nächste. Was kommt da, Stefan Poromka? Und wir sind damit auch schon am Ende dieser Staffel im Adobe Bildungspodcast, falls ihr noch nicht alles mitbekommen habt aus dieser Staffel, dann unbedingt reinhören. Wir haben zum Beispiel gesprochen mit Axel Krommer über hybrides Lernen, da geht es auch so ein bisschen um Räume, virtuelle Räume, gibt es die, ja, nein, haben wir jetzt ja heute auch schon thematisiert. Wenn ihr da reinhören wollt, dann klickt euch da einfach mal durch. Stefan, dir vielen Dank auf jeden Fall. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und dann sind wir jetzt tatsächlich mal offline, zumindest wir in unserem Kontakt und vielleicht ja ein Appell an alle, das jetzt auch mal zu machen. Zumindest für eine Stunde, so wie du es gerade angeregt hast. Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.